0: Fala, galerinha, beleza, meu povo? Então vamos lá, trazendo para vocês aqui um conteúdo, gente, muito polêmico, um conteúdo que com certeza vai vai gerar bafafá, que é essa relação, essa relação é, do momento pandêmico que estamos vivendo, principalmente com as questões políticas, humanitárias, econômicas, não só... Não só no Brasil, mas em âmbito mundial, pessoal. Uma pergunta que muitos têm me feito. Professor, por que no Brasil a pandemia atingiu condições catastróficas, professor? Porque a gente viu outros países aí que tiveram os seus problemas, tiveram ali, né, é, 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 as suas complicações, mas num nível catastrófico, né? Você teve os Estados Unidos, você teve o Brasil, você teve ali alguns epicentros europeus. Então assim, no caso brasileiro, né, o que justifica o fato de aqui, no nosso território, a pandemia ter atingido condições catastróficas, já que, já que nós tínhamos as notícias, nós tínhamos as informações, as imagens, os dados do que estava acontecendo na Itália ou do que começou a acontecer na na China, eh, abrangeu um pouco o Japão, aí chegou na Europa, na Itália, na Espanha, na França. Quer dizer, antes né, do caos atingir o Brasil, nós já tínhamos as informações, as imagens, os dados do que estava acontecendo fora daqui. Então, muitos defendem a ideia de que, teoricamente, o Brasil tinha uma probabilidade de se preparar melhor nós tínhamos uma probabilidade de não permitir que a doença atingisse níveis catastróficos aqui no nosso país. E aí a pergunta é, por que atingiu? Primeiro, acho que tem que ser dito, a instabilidade política ela atinge muito a população. Principalmente o brasileiro, que é um povo carente no sentido político. Então, a instabilidade política foi um ponto é, é, é inegável inegável de influência é, para a geração dessas questões catastróficas. Aí você defenda quem você quiser defender acerca dessa instabilidade política, mas é fato, ela sim influenciou, ela determinou, ela é um dos elementos determinantes é, para que a pandemia atingisse no Brasil é, efeitos astronômicos. Uma outra coisa que tem que ser lembrada. O Brasil é um país muito desigual, pessoal. Talvez quem esteja escutando esse conteúdo não tenha a dimensão da desigualdade social do Brasil. Muitos acham que a realidade de acesso à internet, de acesso à informação, de comida, de coberta de casa, de educação, é a realidade presente na casa de todas as famílias brasileiras e esse é um erro cabal. A gente tem que entender que no Brasil, por exemplo, mais de 50% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de um salário mínimo por mês. Isso é dado do IBGE, de órgão oficial, não é desinformação. Mais de 50% dos trabalhadores brasileiros ganham menos de um salário mínimo por mês então essa questão da desigualdade social tem que ser levantada o Brasil é um país de grande informalidade tem uma, uma, uma quantidade muito grande de pessoas que vivem na informalidade e num caso de pandemia para gerar assistência para essas pessoas o caminho é mais longo tanto que foram os últimos aí que acabaram sendo ajudados né? assistenciados e uma outra questão importante o Brasil é um país de carência estrutural. Nós temos uma carência estrutural muito grande no Brasil. Favelas, grandes aglomerações urbanas e insalubres, que com certeza influenciam decididamente na propagação da doença, ainda mais num vírus como o novo coronavírus. Então isso também determinou. É, o Brasil passou por uma urbanização rápida, recente, sem planejamento, que hoje a gente colhe né, esses frutos podres aí de uma urbanização é, feita nas coxas. Algo interessante de se observar aí saindo um pouco do Brasil e pensando um pouco na América como um todo. Pensando na América como um todo. Os países que vivem a situação mais complexa da pandemia são Estados Unidos, México e Brasil. Coincidentemente, países que possuem representantes políticos mais negacionistas, representantes políticos que colocam as pesquisas, às vezes de décadas, em xeque, são países que tiveram políticos usando a pandemia para fazer uma, uma polarização de direita e esquerda. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no México e no Brasil também foi bem visível. E aí a pergunta de um milhão de dólares é, o que será das relações internacionais? Como se dará essa relação internacional entre os países no pós-pandemia? E aí acho que a gente pode dividir isso em, em, alguns, em alguns setores. Então você pega, por exemplo, no setor político. Na minha opinião, nós teremos sim muitas políticas nacionalistas muitas políticas de limitação de circulação de pessoas que irão utilizar a pandemia como propaganda. Você tem na Europa já vários países comandados por governos nacionalistas. Isso é, é algo que aflorou na América também de forma mais poderosa né? nos últimos anos aí, a partir da eleição de Donald Trump. Então é uma opinião minha. Acho que políticas nacionalistas, políticas de limitação de circulação de pessoas, por exemplo, elas vão ganhar força, elas vão pipocar. Muitos utilizarão, utilizarão a pandemia como propaganda para, principalmente, questão de fronteira, fechamento de fronteiras para a entrada de pessoas estrangeiras, refugiados e etc. Talvez passamos aí por uma maior valorização de políticas estatais, então, nós temos aí é, líderes políticos que até então representavam e levantavam a bandeira do, nacional, do, do liberalismo, do neoliberalismo, e estão implementando políticas estatais é, de grande porte. Tivemos aí recentemente o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, alegando né, que ele vai utilizar no Reino Unido algo semelhante ao New Deal norte-americano pós-crise de 29. E aí a gente pode pegar também a, a, o setor comercial. Acredito que no setor comercial, esse pós-pandemia não vai ter muita alteração. Né? Acredito que o comércio continuará a ser global, porque isso é algo que me parece que já está posto. Mas acho que o grande desafio no pós-pandemia é fazer as pessoas entenderem que a democracia ela é um valor que a democracia em países como o Brasil não foi um mal entendido. Como às vezes foi colocado até em literatura. Muita gente acha que a democracia ela é um truque. Ela é um truque para afastar essa pessoa dos seus direitos. A gente tem que lembrar que democracia é um jeito de conviver com as diferenças. E hoje, essa convivência com as diferenças, ela vem sendo muito questionada. Infelizmente. Como fazer, galera? Acho que o pós-pandemia é o momento para a gente propagar essa ideia. Como fazer as pessoas entenderem que a defesa dos seus próprios interesses a todo custo não é o melhor caminho? Que o egoísmo não é uma virtude? Que a solidariedade e a fraternidade não é? É ou não são fraquezas. Porque a gente vive um período de inversão de valores assustador. O egoísmo muitas vezes é visto como virtude. A solidariedade, a fraternidade muitas vezes são vistas como fraqueza. Como fazer as pessoas voltarem ao normal? Também eu já não sei o que é normal. Mas fazerem as pessoas entenderem que o que é uma virtude é justamente a solidariedade e a fraternidade e que o egoísmo, na verdade, é uma fraqueza e não é o melhor caminho para se seguir quando vivemos em sociedade. Então, acho que a pandemia e a pós-pandemia traz muita reflexão, galera, sobre esses assuntos. Beleza? Na boa? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Até o próximo conteúdo, galera. Juízo, se cuidem. Falou!